0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Слушай брокера» и его ведущий Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк. Всем привет! Дим, как идут успехи с твоим портфелем?
1: Потихоньку, полегоньку откладываю каждый месяц небольшие суммы и стремлюсь к своей финансовой цели. Как посоветовал мне Эдвард, решил выбрать еще несколько целей, на которые я хочу копить, и потихоньку пересчитываю свой финансовый план.
0: Это какие цели?
1: недвижимость образование детей которых у меня пока что нет но я думаю что будут машина и другие о которых пока что еще рановато говорить
0: Что ты выбрал из ижж структурные продукты что тебе больше всего понравилось?
1: Ну, я, как и говорил в прошлом выпуске, остановлюсь пока что на НСЖ, у меня пока что еще нет статуса квалифицированного инвестора, чтобы покупать структурные продукты, но в будущем я думаю, что воспользуюсь этим инструментом, мне, в принципе, понравилось
0: Если ты помнишь, в первом выпуске я тебе говорила, что есть такой инструмент, как ИИС, с помощью которого ты можешь достичь свою цель быстрее
1: ну, что-то припоминаю. Мы даже делали расчеты, что я смогу на этом заработать больше, но, честно говоря, не очень не помню.
0: Да, с помощью ИИС ты можешь дополнительно к своей сумме, которую ты копишь, прибавить еще 5 миллионов рублей, если будешь инвестировать через индивидуальный инвестиционный счет. И сегодня я пригласила эксперта, который может об этом рассказать.
1: Подожди, 5 миллионов просто из ниоткуда. Или за один раз я получу 5 миллионов просто потому, что инвестирую?
0: Не совсем так. То есть, если ты будешь параллельно с обычным брокерским счетом еще инвестировать часть денежных средств на ИИС, ты сможешь в конце своего срока инвестирования заработать на 5 миллионов
2: больше.
1: Интересно. Ну, давай послушаем нашего эксперта, кто это.
0: Сегодня у нас в гостях Алина Бабурина. Алина занимается развитием индивидуальных инвестиционных счетов в финансовой группе БКС.
1: Алина, Привет!
0: Всем привет! Расскажи немного о себе, о своем опыте и чем ты сейчас занимаешься в БКС. Да, как ты уже сказала, я
2: занимаюсь развитием и с компании БКС занимаюсь этим порядка трех лет. Доношу ценность индивидуальных инвестиционных счетов до сотрудников компании и до клиентов путем цифровых каналов. В общем, творю добро и помогаю людям инвестировать с налоговыми льготами.
1: Вообще, откуда появился такой тип счета и что он означает?
2: ИС появился у нас в стране в 2015 году. Целью его создания было привлечь максимальное количество новых частных инвесторов на фондовый рынок. И учитывая менталитет нашего гражданина, нужно было придумать какое-то очевидное преимущество. С помощью которого людям будет проще сделать шаг в мир инвестиций. И как раз таки таким инструментом оказался индивидуальный инвестиционный счет.
1: Это какая-то срочная программа по поддержке и привлечению населения, или там, скажем, на 10 лет или на 15 лет эту программу создали как это работает?
2: Да, одна из ключевых особенностей, ИИС, которая является отличием его вот, классического брокерского счета является как раз-таки срочность. ИИС предполагает минимальный срок, который необходим для получения налоговой льготы, и составляет он 3 года с момента открытия счета.
0: Ну, Дима, я думаю, имел в виду именно саму программу от государства. То есть ИИС можно открыть там в течение какого-то времени, ну, то есть на 10 лет государство предоставляет эту возможность открыть ИИС, а потом она заканчивается, например. Или вот пока нет точной даты, до какого времени инвестор может открыть ИИС?
2: Пока ИИС это бессрочная история, но мы должны понимать, в каком динамично развивающемся мире мы живем, и все может в любой момент поменяться. Программу могут приостановить либо изменить, поэтому пока такая возможность есть, конечно же, ей нужно воспользоваться.
0: Давай тогда расскажем слушателям, что вообще они могут получить, инвестируя на ИИС, то есть в чем преимущество Димы, если он будет помимо обычного брокерского счета еще инвестировать в свои денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет?
2: Ну, Глобально ИИС предусматривает два вида льгот. Я думаю, многие слышали про заветные 52 тысячи, которые сейчас за каждым углом рекламируются. Да, действительно, можно получить 13% от суммы взноса на ИИС. Если Дима будет ежегодно пополнять свой инвестиционный счет на 400 тысяч рублей, то его инвестиции станут на 13% привлекательнее, и он сможет получить 52 тысячи в виде налогового вычета от государства.
0: Гарантированно или эта сумма может меняться?
2: Эта сумма фиксированная, вы можете получить 13% от суммы взноса, 52 тысячи – это максимум. Если мы вносим на ИС меньше, то, конечно же, мы и получим вычета меньше. Допустим, там внесли 100 тысяч рублей, 13 тысяч вычета у вас на банковском счете окажется.
1: Звучит слишком просто. Я открываю счет, выношу туда 400 тысяч, я могу вносить их постепенно или это должна быть сумма разового взноса? Я просто инвестирую каждый месяц. Вот как мне быть?
2: Ты можешь вести себя также привычно, инвестировать ежемесячно, но часть средств отправлять не на обычный брокерский счет, а на инвестиционный. И таким образом ты
0: накопишь к концу года желаемую сумму, с которой уже сможешь получить налоговый вычет. Когда он сможет получить этот вычет? То есть сразу в конце года или при пополнении он сразу получает 13% процентов от суммы внесенной?
2: Налоговый вычет предоставляется в следующий календарный год после пополнения счета, то есть условно до конца декабря мы пополняем ИИС регулярно, как это хочет делать Дима, и в январе мы можем обратиться в ФНС и заявить о том, что хотим получить вычет.
1: Вот тут, видимо, и начинаются все самые сложности, да? Это то, что ты хотела от нас скрыть. Обращение в ФНС, это, мне кажется, не одна из самых простых задач. Потому что надо будет документы всякие собирать, потом идти туда в очереди стоять. Алина, мне не нравится такой вариант.
2: Дим, ну на самом деле у многих такое стереотипное мышление, как у тебя касательно ФНС. Тем не менее, я хочу сказать, что это не должно пугать Общение с ФНС на сегодняшний день максимально упростили, диджитализировали. И я думаю, что многие, кто заходил в личный кабинет налогоплательщиков в последнее время, заметили, как он сильно изменился. Заполнение декларации стало действительно простым, удобным и быстрым. Сидя дома за чашечкой чая у ноутбука буквально за несколько минут можно все это сделать. Даже если ты совсем не хочешь заморачиваться с заполнением декларации, есть огромное количество сервисов, которые могут это сделать за тебя, за определенную плату. В частности, мы помогаем нашим клиентам получать вычеты с помощью сервиса ндфл Наши партнеры, они очень качественно и быстро готовят декларации по всем типам вычетов, которые тебе полагаются. И также в следующем году мы ждем нововведения, это получение вычета одной кнопкой прямо из мобильного приложения брокера. Некоторые наши коллеги, другие профчастники уже присоединились к этой системе ФНС, и мы тоже, конечно же, это сделаем в ближайшее время.
0: То есть не нужно будет самостоятельно формировать 3 НДФЛ, декларацию подавать в ФНС, а это будет делать брокер. Правильно?
2: Да, по сути, ты заходишь в приложение брокера, которое тебе уже привычно и удобно. Нажимаешь Да, согласен передать данные Фнс, и дальше уже всю работу выполняет брокер. Мы передаем в электронном виде все документы, которые подтверждают открытие ИС и завод денег на счет. Дальше ты заходишь в личный кабинет налоговый, вводишь реквизиты, на которые хочешь получить вычет, и вуаля, он на твоей банковской карте. А это платно или бесплатно будет? Это абсолютно бесплатно и будет доступно для всех клиентов, кто пополнил счет в 2021 году.
1: Так что-то мы уже убежали. Я еще счет не открыл, не пополнил, а вы уже вычеты собираетесь получать. Что-то слишком вы разогнались, девочки. Давайте сначала до конца разберемся с вычетами. Вот с первым я э, понял, что надо внести деньги, и я на следующий год получу там сумму до 52 тысяч рублей. Алина, ты говорила про какой-то еще второй э, тип вычета?
2: Да, есть второй тип вычета. Государство все предусмотрело, э, сделало ИИС привлекательным для любой категории граждан. Те, кто не имеют официального дохода, могут воспользоваться... Льгот и пояс типа Б, так ее а, условно так называют.
1: Вот, значит, получается, первым типом вычета я могу воспользоваться только если я получаю официальный доход, правильно?
2: Совершенно верно. Пока ты официально трудоустроен, трудоспособен, для тебя это актуальная история, ты можешь получать вычеты. Если вдруг ты решил уйти в предпринимательство, либо твой преклонный возраст не дает тебе работать официально, ты можешь воспользоваться льготой на доход. Как она работает? Ты пополняешь ИИС на сумму до миллиона рублей в год. Это, опять же, история бессрочная. Ты можешь это делать бесконечное количество лет, пока, в принципе, ИИС существует у нас в стране. Таким образом, за 3, 5, 7 лет у тебя может накопиться достаточно внушительная сумма, и при закрытии счета ты будешь освобожден от уплаты налога.
1: Ну смотри, у моей цели инвестиционный горизонт составляет 25 лет. Я не знаю, что будет через пять лет, через десять лет, буду ли я работать по найму или открою какое-то свое дело. Я смогу сначала, там условно, 10 лет получать вычет по типу А, а потом следующие 15 лет воспользоваться типом вычета Б.
2: Схема неплохая, но так не получится, к сожалению. Для того, чтобы воспользоваться другим типом льготы, нужно будет закрыть счет и открыть его заново. В рамках действия одного договора совмещать налоговые вычеты, к сожалению, нельзя. Если ты хоть раз получил вычет типа А, ты не сможешь применить льготу типа Б в конце срока действия ИИС.
0: А вот, кстати, на каком этапе Дима должен выбрать вычет, который он будет применять на ИИС?
2: На самом деле сразу определяться не нужно. ИИС открывается просто как счет. Принять решение, какой тип льготы ты планируешь применять, можно в любой момент. Я рекомендую дождаться третьего года действия счета и, например, сравнить эффективность. Возможно, будет выгоднее применить льготу типа Б, и такие истории случаются. Либо, если все здорово, мы выдержали срок в три года, пополняли регулярно счет, то можно будет сразу получить три вычета – 156
0: тысяч рублей – Одним разом, очень даже приятным. Я, кстати, видела в приложении БКС, Миринвестиции добавили такую классную функцию, что там можно автоматически посмотреть, какой тип вычета сейчас выгоднее. Да, действительно,
2: это очень удобно. Можно сравнить эффективность вычета типа А, вычета типа Б
0: конкретно в твоем портфельной из. Ну да, чтобы не считать самостоятельно, мне кажется, это хорошая возможность.
1: Мы с нашими предыдущими гостями, экспертами, не раз затрагивали тему диверсификации своих активов. И диверсификация, она же предполагает не только разложение в разные активы, но в целом не хранить все яйца в одной корзине. Поэтому при покупке различных инструментов я совершаю сделки на разных счетах. Вот могу ли я открыть сейчас также несколько исов у разных брокеров и реализовывать свои инвестиционную стратегию на них
2: Тима, очень важный вопрос ты затронул на самом деле из может быть только один это одна из его особенностей о которых я говорила в начале которая отличает его от брокерского счета брокерских счетов у нас может быть сколько угодно неограниченное количество и из у одного гражданина только один.
1: Но это получается для брокеров довольно лакомый кусочек, потому что один счет, наверное, ежегодно пополняемый, постоянные притоки денежных, постоянные прогнозируемые притоки денежных средств. Наверное, сейчас борьба у вас среди брокеров.
2: Да, действительно, ИИС, по сути, якорит клиента с брокером, у которого он открылся на три и более лет. Как показывает практика, ИИС редко закрывается досрочно, потому что в данном случае клиент теряет налоговые льготы, на которые рассчитывал. Поэтому, конечно же, профучастникам выгодно, чтобы клиенты инвестировали именно
0: на ИИС. Дима говорил про свою структуру портфеля, что он хочет и иностранные бумаги тоже иметь в своем портфеле. Вот есть какие-то ограничения по активам на ИИС, или он может вот все, что хотел приобретать на ИИС? В частности, он упоминал уже НСЖ, там структурные продукты тоже были. Есть какие-то подводные камни? На инвестиционном счете нам доступны только
2: инструменты Московской и Санкт-Петербургской биржи. Обусловлено это тем, что ИИС как я уже сказала в начале, создавался для того, чтобы подогреть российскую экономику. Поэтому иностранные площадки недоступны на инвестиционном счете. Но все, что касается российских бирж, пожалуйста, welcome, инвестируйте, торгуйте.
1: Ну, На Санкт-Петербургской бирже торгуется же множество акций иностранных компаний. Получается, я могу это сделать через индивидуальный инвестиционный счет купить там какие-то иностранные ценные бумаги.
2: Да, совершенно верно, можешь.
1: Ну то есть я изначально, имея какую-то долларовую подушку, беру просто, завожу точно так же деньги на, как на брокерский счет, так и на индивидуальный инвестиционный счет и покупаю иностранные активы.
2: Немножко не так. На ИС можно завести только рубли и потом уже приобрести доллары и на них купить какие-либо инструменты в валюте.
1: Ну, в целом я зарплату в рублях получаю, я так на всякий случай уточнил. В целом, мне кажется, ИИС довольно хорошо вписывается в часть моей инвестиционной стратегии, которая не связана там с НСЖ, что касается ETF, которые я планирую покупать на московской бирже от компании Финекс, что касается облигаций различных, поэтому инструмент хороший
2: отличный инструмент, учитывая, что ИИС государство планирует развивать. Да? Сейчас темпы открытия счетов несколько снизились. Наверное, ИИС в том виде, в котором есть, уже себя исчерпал. Все-таки работает уже порядка шести лет, поэтому мы ждем с нетерпением изменений, которые Анонсируется уже достаточно давно, а именно это увеличение суммы взноса на ИИС типа Б до 3 миллионов, и, конечно же, появление долгого ИИС, который станет достойной заменой пенсионным планом и тем же программам НСЖ, про которые ты сказал. Это будет ИИС третьего типа, новый вид счета.
0: А когда примерно планируется это внедрить? Или пока нет точных сроков?
2: Пока что законопроект ни в каком чтении не принят, к сожалению, но мы ожидаем, что в 2022 году начнется активное движение в эту сторону.
1: Хорошо, тогда будем ждать, посмотрим, может быть, в 2022 году моя инвестиционная стратегия как-то изменится в связи с нововведениями.
0: Ну как, будешь включать ИИС в свой портфель?
1: Я это уже сказал, ты как меня слушаешь?
0: Ты плохо сказал. Ребята, не ругайтесь.
1: ИИСов на всех хватит.
0: Алина, спасибо большое. Я думаю, что действительно много интересной информации мы сегодня разобрали, и по нюансам работ на ИИС и какие-то нововведения, которые, возможно, мы увидим уже в следующем году. Поэтому спасибо, будем ждать и следить за портфелем Димы дальше.
1: А я напоминаю нашим дорогим слушателям не забывать ставить лайки, оставлять комментарии, задавать вопросы, которые мы будем обязательно освещать в следующих выпусках. У нас остался всего один выпуск в этом сезоне, поэтому вы можете задать все интересующие вас вопросы.
0: Да, перед Новым годом.
1: Всем спасибо, пока.
0: Всем пока. Пока.